0: Je hebt een... We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met William Kortvriend. William is arts en bekend van het boek en gelijknamige televisieserie Hoe word je honderd. Zijn nieuwe boek heet Kankervrij. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens geniet je van onze podcast. Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start. De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. William, welkom. Dankjewel. Ik lees in het nawoord van een nieuwe boek. Kanker is voor het overgrote deel een man-made disease. Vanwege de voortdurende blootstelling aan vooral vreemde chemicaliën en fijnstof. Moderne onnatuurlijke voeding, chronische stress en gebrek aan natuurlijke lichaamsbeweging zoals wandelen. Zonder uitzondering betreffen dit allemaal aspecten van onze moderne leefstijl, waar de geleidelijke evolutie van onze genen gedurende vele miljoenen jaren geen rekening mee heeft kunnen houden. Kun je dit toelichten?
1: Ja, dat kan ik uh, toelichten. Laat ik eerst beginnen met uh, ja, wat de gevolgen zijn. We um, krijgen, en dat geldt in elk geval voor mensen vanaf het geboortejaar 1960, dat we een kans hebben van 50% dat we gedurende ons leven kanker krijgen. Dat betekent, ja, als je een gezin van vier personen gaat kijken, betekent dat er al 94% kans is, dat een van die gezinsleden kanker krijgt gedurende je leven. Dus kanker is bij ons allemaal. Um, maar dat is niet altijd zo geweest. Um, het wordt enerzijds verklaard, omdat we steeds ouder worden... en kanker treedt vaker op als je ouder wordt. Uh, dat is eigenlijk bij alle ziektes zo, hart- en vaatziekten, diabetes, auto-immuunziektes, noem maar op. Maar we weten dat die stijging de laatste jaren heel snel gaat. Als je in 1930 was geboren, was je kans op kanker nog 40%, nu al 50%. Maar wat ja, heel alarmerend is, is dat er in prehistorische botten, en dan heb ik het over botten van meer dan 10.000 jaar oud, van skeletten van, van, van die tijd, er is nog nooit kanker in gevonden. Terwijl kanker, dat weet jij ook, heel vaak naar de botten uitzaait en dus zichtbaar zou moeten zijn. Bij Egyptische mummies van ongeveer 5000 jaar oud hebben ze ook gekeken of dat kanker voorkwam. En niet bij een paar, maar bij, 10 nee, sorry, bij 1000 mummies en hebben ze vijf tumoren gevonden en van die vijf was er maar één kanker. Dat is één op de duizend, één promiel. Dat is dus heel anders dan wat we nu vinden. 50 procent. Dus er is een stijging geweest, daar is geen twijfel over mogelijk. En ja, wat we eigenlijk bij alle moderne ziektes zien, de westerse ziekte worden het ook wel genoemd, hè, diabetes, hart- en vaatziekten, obesitas. Ja, dat daar toch een sterke relatie is met dingen die we anders zijn gaan doen. En die heb je net allemaal genoemd, zoals hebben we bewegen niet meer... We, we jagen, verzamelen niet meer, als je het een beetje ingewikkeld uh, zou, uh, zou moeten zeggen. We zitten zoals wij eigenlijk nu zitten, zitten we stil. Uh, als we eten willen hebben, lopen we naar de koelkast. Dat is vaak ja, al, al, al processed, zoals ze in het Engels zeggen. Dus in de fabriek bereid. Bewerkt, ja. En ja, we zijn natuurlijk ja, een, een biologisch wezen die zich steeds aanpast aan, aan de omstandigheden. Evolutie wordt dat genaamd genoemd, maar we zijn natuurlijk nooit gemaakt om in een tijdsbestek van misschien 100 jaar of zoals nu eigenlijk gebeurd in een tijdstip van 50 jaar of nog minder ons ineens genetisch aan te passen. Dat is niet gebeurd en ja de consequenties zien we en kanker zou daar wel eens één van kunnen zijn. Uh, ik zelf weet het zelf zeker dat dat, dat uh, uh, een belangrijke reden is.
0: Ja dus onze genen begrijpen eigenlijk geen bal van ons. Gedrag, hè, zou je kunnen zeggen. Je laat in je boek zien dat de gemiddelde kans om gedurende je leven nu kanker te krijgen voor een man 45% is, voor een vrouw 37%. En dat uiteindelijk nu 1 op de drie mensen in de lage landen sterft aan de gevolgen van kanker. Ja. Daarnaast introduceer je eigenlijk naast de klassieke benadering van kanker ook een metabole benadering in het boek. En ja, is is er dus een soort stofwisselingstoornis van een cel hè, met een centrale rol voor de mitochondriën?
1: Ja, de, de, de opvatting die we, die we uh, nu hebben over kanker, is dat er in ons DNA of de genen in onze celkernen, dat daar veranderingen optreden. Dat noemen we met een ingewikkeld woord mutaties. En dat daarvoor, door op een gegeven moment verkeerde eiwitten worden aangemaakt. En die cel gaat op hol slaan, luistert niet meer naar de regelmechanismen en gaat eigenlijk zelfstandig doen wat het wil en dat heet dan kanker. En afhankelijk van wat voor organen of waar het gelokaliseerd is, is dat dan meer of minder kwaadaardig. Maar er is iets raars aan de hand. Want als je he, dus een cel hebt en daar zit een kern in en een kern van een kankercel met al die slechte genetische informatie, die ga je eruit halen. En die ga je in een andere gezonde cel zetten waar de gezonde celkern is uitgehaald. Dus je hebt het omhulsen van die cel met de zieke celkern en die ga je laten groeien. Dan zou je verwachten als alle informatie in die celkern zit, zou die cel zich tot kankercel moeten ontwikkelen. En dat gebeurt niet. Die cel ontwikkelt zich tot een normale cel. En dan ga je het omgekeerde doen. Dan ga je... Het omhulsel van een kankercel pakken, dan haal je die, die zieke kern haal je eruit en dan pak je een gezonde kern van een andere cel, ga je gezonde kern in een kankercel stoppen en dan zie je dat die zich wel tot kankercel uh, ontwikkelt. En dat is heel raar, want als de kern hè, de bestuurder zou zijn, dan zou die moeten bepalen, het wordt een kankercel of niet, maar blijkbaar is de rest van de cel die dat bepaalt. En inmiddels weten we ja, ook wat voor celonderdeeltje dat uh, dat doet en dat is de mitochondrium. En mitochondrium, ja dat is een heel speciaal deel van je cel wat als het ware de energiecentrale van onze cel is. En waar dus een heel groot deel van de stofwisseling van de cel plaatsvindt.
0: Ja, dat laat je heel mooi treffend wat je nu zo grafisch ziet in je boek. Hè? Echt met een plaatje van die celkern. Dus dat het niet per se in de celkern en in de genen zit. Ja. Dat is ook een beetje de oude geneeskunde, de genetica. Maar ook, veel meer dus ook in de mitochondriën die weer enorm beïnvloed worden door leefstijl. Ja. En dan, dan maak je ook een brug in het boek met chronische ontstekingen. Laten we die vooral moeten aanpassen. Dat komt terug in je boek hoe word je honderd? Dat komt terug in je eerder boek Lichter. Waarom is het aanpakken van chronische
1: ontstekingen
0: zo belangrijk?
1: Chronische ontstekingen is eigenlijk de eerste stap die we zien in het ja, dysfunctioneren, heet dat zo ingewikkeld, van ons lichaam. Dus dat ons lichaam um, ja, niet meer goed reageert op uh, chronische prikkels. Ontsteking is eigenlijk een, een, een heel normaal mechanisme in ons lichaam. Als ik per ongeluk in mijn vingers snij... Dan komt daar wat bloed uit en uh, ja, dan, 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 dan gaat dat bloed uiteraard stollen. En na verloop van tijd wordt het rood en gaat het wat zeer doen. Dat is een ontsteking. Uh, en dat is goed, via een ontsteking repareert ons lichaam dingen. Het wordt heel anders wanneer die ontsteking chronisch wordt. Um, en wanneer de prikkels als het ware niet weggaan. Onderliggend is er iets, iets wat er gebeurt. Het beste voorbeeld... Is natuurlijk roken. We weten allemaal dat roken slecht is en uiteindelijk tot kanker kan leiden. Nou, roken, de, de chemicaliën die daarin zitten, die veroorzaken chronische ontsteking van je luchtwegen, maar bijvoorbeeld ook van je maagwand. De maagkanker is ook, kan ook een gevolg zijn van, van roken. En als je natuurlijk blijft roken, blijft die ontsteking bestaan en kan uiteindelijk tot kanker leiden. En dat heeft ook weer een hele mooie relatie met de mitochondriën want die mitochondriën die zijn heel sterk betrokken bij een ontsteking bij een chronische ontsteking gaan uiteindelijk beschadigen. En als je mitochondriën beschadigen, dan gaan er meer zogenaamde vrije zuurstofradicalen ontstaan. Je stofwisseling raakt gestoord en die vrije zuurstofradicalen die gaan die genetische verandering in je kern bewerkstelligen. Dus wat de klassieke Geneeskunde zegt, of klassieke genetica, van dat bij kanker de genen van de cel kern gestoord zijn. Ja, dat weten we en dat kunnen we zien, alleen dat is niet de primaire stoornis. Er komt eigenlijk een stap of misschien wel twee stappen voor, die chronische ontsteking, die mitochondriën die zich anders gaan gedragen. Je celstofwisseling gaat veranderen, zoals we het straks nog wel over hebben, denk ik. En dat ze, de, de cel gaat andere... Uh, voedingsstoffen gebruiken, gaat hij ook op een andere manier omzetten. Vrije zuurstofradicalen, genetische veranderingen, de cel slaat op hol en krijgt kanker.
0: Ja, en normaal gesproken zijn de mitochondriën ook belangrijk, wat je in je boek laat zien, voor apoptose. Hè, natuurlijke celdood, dus als ze wat ontspoort, dan dat de cel zichzelf afbreekt... Uh, maar die beschadigingen, die opeenhoping van beschadigingen... die zorgen ervoor dat dat proces niet meer goed optreedt... en dat er ja. dus kanker, ongeremde celdeling kan ontstaan. Nou, je laat in je boek zien dat slechts 5 tot 10 procent van alle kanker... een rechtstreekse relatie heeft met bepaalde genen die van je ouders erft. Dus de overige, enorm, 90 tot 95 procent... wordt volledig bepaald door de invloeden vanuit je omgeving... en dus je eigen leefstijl. Nou, als je het ook hebt over een ongezonde leefstijl... Onnatuurlijk gedrag met een negatief effect op mitochondriën, op eventueel het veroorzaken van die chronische ontstekingen. Als mensen nu luisteren of kijken, wat kunnen we er nou aan doen om dus
1: onszelf beter te beschermen, ook tegen kanker? Ja, um, we weten ondertussen wat die chronische ontstekingen en die veranderingen in de mitochondrie veroorzaakt. Want dat is eigenlijk de basale oorzaak waar je aan zou moeten werken. In elk geval om kanker te voorkomen, maar zoals we ook meer en meer aanwijzingen krijgen, ook wanneer je al kanker hebt kun je via die weg je prognose positief beïnvloeden. We weten wat voor stofjes dat veroorzaken. Dat zijn bijvoorbeeld glucose wat in zetmeer en suiker zit, fructose wat in, in, in suiker zit, uh, insuline, het uh, insulin-like growth hormone, wat vaak één op één uh, opgaat met, uh, met insuline. Cortisol, hè, het stresshormoon. Adrenaline, wat ook een grote rol speelt bij, uh, bij niet alleen acute stress, maar met name ook bij chronische stress. Het blijkt dat die stofjes de aanjagers zijn om tot kanker te komen. En die stofjes zijn allemaal heel normaal in ons lichaam. Op dat niveau, maar als ze... ...daar gaan stijgen, dan zie je opeens dat ze heel andere dingen gaan doen. Ja, want
0: je hebt het ook in het boek dus over, je noemt glucose, je noemt fructose, je noemt insuline. Als die te hoog zijn, dus laag is het eigenlijk natuurlijk, dat hoort, hebben ze een gezonde uitwerking. Maar als ze te hoog zijn, dan hebben ze een negatieve uitwerking, onder andere op uh, de vorm van, uh, van tumorcellen, uh, van kanker. Je schrijft in je boek, mooi uitgebreid, ook een aparte over het Warburg-effect, en je maakt een koppeling naar gezonde voeding. Ja. Nou, concreet, wat zouden we nou, niet eigenlijk mogen, maar moeten eten? Waar, waar, waar zijn we voor
1: ontworpen? Ja, waar we voor ontworpen zijn, is uh, ja, dat we jagerverzamelaars zijn. Dat, dat, dat zijn onze genen. En diegenen die zijn sinds ja, we, we anders zijn gaan eten, sinds we landbouwers zijn gaan worden... Uh, zijn misschien wel langzaam wat aangepast, maar nog lang niet voldoende om onze huidige uh, leefstijl zeg maar, te, te, te kunnen onderhouden. Wat er, uh, en en die, die jagenverzamelaars, wat aten die, ja, wat de jacht opleverde, dus dat was uh, vlees uit het, uit het wild, zeg maar, en plantjes. En die plantjes waren toen nog heel vezelrijk uh, en koolhydraatarm. Uh, dat waren bijvoorbeeld uh, bepaalde soorten gras waar, waar ze de korreltjes van pakten. En op een gegeven moment zijn we met z'n allen toen gaan ontdekken dat als je gras pakt met de grootste zaadjes, en die ga je weer zaaien en steeds uitselecteren, dan krijg je steeds grotere korreltjes daarop. En dat is uiteindelijk uitgegroeid tot wat wij granen noemen, tarwe, gerst, boekwijd, noem maar op. En die zijn we gaan eten en we zijn dus heel koolhydraatrijk gaan eten. En daar zijn, ja, nadat Columbus Amerika heeft ontdekt waar de aardappel vandaan komt, hebben we daar ook nog eens de aardappel aan toegevoegd. Dus eigenlijk al onze processed foods, de industrieel bereide voeding, zijn afgeleid van die koolhydraatrijke voeding. En dat is vooral in onze moderne maatschappij ook heel handig, want in tegenstelling tot vetten die ranzig worden, eiwitten die snel bederven, kun je koolhydraten ook nog eens heel lang bewaren. Dus eigenlijk heel handig geworden. Dus we eten heel anders dan vroeger. En dat heeft nogal wat consequenties. Um, bijvoorbeeld, uh, een, het, het belangrijkste uh, verteerproduct van, van koolhydraten is glucose. Nou, glucose, als dat in ons bloed komt, dat geeft ja, stijging van, van, van de glucosespiegel. En dat heet in de Volksmond ook wel bloedsuikerspiegel. Nou, we weten dat dat allerlei effecten kan hebben, want glucose is geen bouwsteen van ons lichaam. Dat kan alleen maar gebruikt worden als brandstof. Nou, als wij nu iets met glucose gaan eten, terwijl we hier vrij ontspannen zitten te praten, dan wordt dat niet gebruikt als brandstof, maar dan kan ons lichaam er maar één ding mee doen uiteindelijk, dat is opslaan als vet. Dus dan krijgen we overgewicht. En we weten ook dat als je... Ja, overgewicht langdurig hebt, dat het kan leiden tot allerlei dingen, hart- en vaatziekten is natuurlijk bekend, diabetes type 2 is bekend, maar we weten ook dat hoe dikker je bent, hoe meer kans je op kanker hebt, hoe hoger je bloedsuikerspiegel is, wat daar natuurlijk één op één mee te maken heeft, hoe hoger je kans op kanker is en ook hoe hoger je bloedsuikerspiegel is, hoe agressiever die kankercel wordt. En dat heeft alles te maken met het woord wat je net noemde, het waarboerige effect. Nou wat is dat? Onze mitochondriën zijn de, 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 de celorganelletjes die glucose en ook bijvoorbeeld vetzuren of ketone, andersoortige uh, voedingsstoffen, die die gaan omzetten in energie. En dat is een soort uniforme energie, atp Genaamd in ons lichaam. Wat men, wat mij betreft, weer mag vergeten die, die, dat het ATP heet. Adenosine trifosfaat voor de echte freaks... van de ja, altijd. Dat betekent dat jij een van hen bent. Ja, de echte, echte friek. Ja. Maar, ja. Um, uh, dus, en hoe meer glucose er in ons bloed zit, hoe hoger die bloedsuikerspiegel is. Ten eerste, hoe gevoeliger ons lichaam wordt voor chronische ontstekingen. Dus we zien dat. Mensen die, 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 die dik zijn of te dik zijn of die diabetes hebben, hebben altijd een hoge ontstekingsgraad in het lichaam. En die ontstekingsgraad gaat die mitochondriën beschadigen. We hebben het net gezien, eigenlijk de eerste stap op weg naar kanker. En wat er gaat gebeuren, die, die, die mitochondriën, die kan op een gegeven moment glucose niet meer verbranden. De reactie met zuurstof. Maar die kankercel die moet toch aan zijn energie komen. Dus wat gaat hij doen? Die gaat glucose fermenteren. En daar komt nog bij: een kankercel kan ook geen vetzuur of ketone meer gebruiken. Helemaal niet meer, want die kun je niet fermenteren, die kun je alleen maar verbranden of oxideren. Dus een kankercel moet glucose gaan fermenteren. En dat fermentatieproces is veel minder efficiënt dan het verbranden. Per molecuul glucose levert dat maar 132ste op. Van het oxideren. En wat betekent dat? Dat een kankercel, om te overleven, om zijn energie op te slurpen, heeft gigantische hoeveelheden glucose nodig. En het warburg effect zegt dus eigenlijk twee dingen. Wat Warburg ontdekt is: van hé, hey, dat celorganelletje, toen nog met zijn relatief prime, primitieve microscoop, want we praten nu in jaren 1920, hij zag dat die mitochondriën beschadigd waren. En hij zag dat kankercellen gigantische hoeveelheden glucose nodig hadden. Nou, hij heeft dat gepubliceerd. Waarboerig uh, was niet de eerste beste, was een wereldberoemde uh, biochemicus. Hij heeft daar een Nobelprijs voor gekregen. En je zou denken, Eureka, en we weten nu hoe kanker aan de basis ontstaat. En dat hele onderzoek is eigenlijk vergeten. Omdat spoedig daarna kwamen Watson en Crick met hun ontdekking van het DNA... In 1953. En, ja, en dat uh, we zagen toen dat bepaalde kankersoorten heel bepaalde uh, veranderingen in de genen hadden. Daar is toen al het onderzoek op gestort. En men vond ook een aantal geneesmiddelen die op basis daarvan werkzaam waren. En dat was het dus. En het waarboerige effect is eigenlijk tot vrij recent, want de laatste tien jaar begint het toch weer op te komen, is het eigenlijk een beetje vergeten. Ja, want je zegt dat... Uh...
0: ...een tumorcel, een kankercel, enorm veel glucose nodig heeft. Het is alleen omdat het er compleet afhankelijk van De verbranding vindt niet plaats eigenlijk efficiënt in de mitochondriën, ...maar daarbuiten, zeg maar, in het cytoplasma, in het vocht van een cel. Uh, dus dan is het logisch om te zeggen van als je kanker hebt of geen kanker wil krijgen... ...zorg ervoor dat je niet te veel glucose, dus koolhydraten, vooral bewerkte koolhydraten binnenkrijgt. Je noemt het woord proces, en je noemt granen en je noemt aardappelen. Maar dan misschien een prikkelende brug. Als ik dan het ook luister naar het reguliere voedingsadvies onder andere van het voedingscentrum. Dan hoor ik toch dat ik iedere dag een paar broodjes moet eten of een paar, paar lepels aardappelen. En in ieder geval een, een grote inname aan koolhydraten. Ja. Dat is dan misschien een spanningsveld.
1: Ik zou bijna willen zeggen, breek me de bek niet open. Uh, mijn tenen gaan er uh, krom van staan. Uh, je moet je voorstellen, uh, er is kanker bij je gediagnosticeerd. En uh, ja... Kankercellen zijn zodanig abnormaal geworden dat ze niet meer genezen kunnen worden als zodanig. Dus kankercellen moet je verwijderen of moet je doden. Er is geen andere andere weg terug, zeg maar. Dus vaak bijna altijd de eerste stap van als je een tumor hebt, ja, ga je naar het ziekenhuis om de hoofdtumor in elk geval te laten verwijderen. Kom je naar het ziekenhuis, word je geopereerd. Verblijf je nog een, ja afhankelijk van hoe uitgebreid die operatie was, verblijf je nog een aantal dagen, soms tot wel een week in het ziekenhuis en dan krijg je een zogenaamd dieet om aan te sterken. En dat aansterken dat bestaat uit zoete vla, eh, appelmoes, eh, aardappelen, eh, uitgebreid brood enzovoort enzovoort. Allemaal koolhydraatrijke voeding. Dus wat ga je eigenlijk op stofwisselingsniveau doen? Je gaat met, die, die, uh, met je chirurgie en misschien wordt, of soms wordt onmiddellijk de aanvullend of zelfs voorafgaand, wordt ook chemo- en radiotherapie uh, gegeven. Dus je gaat de tumorcellen zoveel mogelijk weghalen en ze een klap geven. Vervolgens kom je uit die operatiezaal, kom je in de ziekenhuiszaal binnen en gaan ze zeggen van nou, dan gaan we de kankercellen weer eens lekker aansterken. En ze een hoop glucose geven zodat ze veel voeding hebben. Ja, dat is totaal onlogisch en verkeerd beleid natuurlijk. Op dat moment zouden de patiënten koolhydraatarm moeten gaan eten. Ja, dus, uh, ja je valt bijna van je stoel af. Gelukkig heb ik leuningen. <laughs> ja, uh, maar je geeft
0: in je boek ook, ook in de bijlagen dus gezonde voedingsmiddelen, arm aan koolhydraten. Uh, je geeft ook een ander alternatief, want je hebt het niet alleen maar over wat mensen eten, maar ook hoe vaak mensen eten. Ja. En je beschrijft onder andere in je boek het Fast Mimicum Diet, het FMD afgekort. Wat is de impact van dat dieet, zeker voedingspatroon?
1: Ja, laat ik allereerst uh, uh, kort nog even gaan van waarom uh, je koolhydraatarm uh, moet eten en moet overgaan op het, op het verbranden van vetzuren en de uit de vetzuren gemaakte ketonen. Want kankercellen hebben dus heel veel glucose nodig en ketonen en vetzuren ja, lusten ze niet, zeg maar. Dus je moet naar een voedingspatroon toe wat zorgt dat je bloedsuikerspiegel naar beneden gaat en dat je lichaam vetzuren en ketonen gaat vrijmaken die normale cellen wel kunnen gebruiken. Nou, er zijn eigenlijk twee manieren om dat te doen. Dat is een zogenaamd ketogeen dieet en vaste. Een nou, ketogeen dieet is een heel koolhydraat... Arm dieet. Wat ik in mijn boek als je actieve kankercellen in je lichaam hebt, wel aanbeveel. Maar het is niet makkelijk. Maximaal 50 gram koolhydraten per dag. Ja, en dat hangt nog een beetje. Dat is ook sterke individueel bepaald, maar daar heb je het ongeveer over. En dat is echt heel weinig. Dan moet je bijvoorbeeld al geen volledige appel meer eten. Een andere manier is om dat te doen via vasten. Nou, dat klinkt ook al niet echt prettig. Maar er is een, een manier gevonden om dat op een eigenlijk vrij prettige manier te doen. En dat heet fast mimicking diet. Wat je intermitterend kunt doen. En intermitterend, dat is ook alweer een ingewikkeld woord. Dat betekent dat je het af en toe doet. En wat je via dat, dat intermittent fasting doet, is dat elke keer als je niet eet, gaat je bloedsuikerspiegel sterk dalen. Je insuline daalt overigens ook heel snel, waardoor zeker kankercellen de glucose die er nog in je bloed is niet naar binnen kunnen zuigen. Dus insuline laag, glucose laag en je ketonen en je vetzuren gaan omhoog. Je andere lichaamscellen kunnen, de gezonde lichaamscellen kunnen gewoon doorgaan en kankercellen krijgen honger. En dat fast-mimicking diet, daar, kun je, daar hoef je niet volledig mee te vasten. Daar kun je gewoon bouillon eten. En je kunt ook best een salade eten, met er niet te veel koolhydraten in zitten. En misschien een klein stukje vis of een klein stukje zalm. Totaal op een dag ongeveer maximaal 500 kilocalorieën. En dat kun je doen door bijvoorbeeld vijf dagen in de week te eten en twee dagen fast mimicking diet te doen. Ook zou je kunnen doen dat je zegt van nou ik doe het één keer per maand en dan één keer per maand vier of vijf dagen. Uh, ik heb het zelf uh, uh, geprobeerd en het was eigenlijk verrassend makkelijk, uh, vond ik. Ik heb zelfs tijdens uh, de vaste periode ook een lange fietstocht gemaakt om eens te kijken, word ik duizelig of zo. Maar echt, je normale lichaamcellen, die gaan eigenlijk gewoon uh, door. Nou, nu zijn er eigenlijk heel veel studies al met het ketogene dieet en met Fast Mimicking Diet bij proefdieren. En over het algemeen blijkt dat dat effectief is tegen kanker. Alleen om het bij mensen te doen is toch iets anders. Klinisch onderzoek bij mensen is ontzettend duur. Als er een nieuw kankermiddel wordt ontwikkeld ben je zomaar 500 miljoen euro verder. Ja, wie gaat vasten onderzoeken? En, en, en patenteren wat lastig is. Ja, patenteren is dus niet mogelijk, maar wie gaat vasten nou, wie, wie gaat daar het geld voor doneren? Ja, je kunt Albert Heijn en, en, en Jumbo niet verwijten hè, dat ze dat niet gaan sponsoren, dat begrijp ik heel goed. En je ziet daar dat ons systeem van het geneesmiddel ontwikkelen, wat ja op zich best wel, wel goed werkt. Hè. Degene die, 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 die een doorbraak vindt mag ook best de jackpot hebben, dat stimuleert ook. Maar ja, leefstijl heeft geen verdienmodel of nauwelijks een verdienmodel. Nou, zeker vaste niet en dieet eigenlijk ook al niet. Nou, gelukkig zijn er onlangs wel klinische studies eh, verschenen. De laatste paar maanden zelfs twee grote studies. Eén voor dieet en één voor Fast Mimicking Diet. Laat ik met het laatste beginnen, want die studie is in Nederland uitgevoerd. Door de Universiteit van Leiden eh, gepubliceerd. Samen met de BOOG groep, eh, onderzoeksgroep voor, voor borstkanker. Uh, het is ook onderzocht bij patiënten met, uh, met borstkanker. De ene groep kreeg uh, chemotherapie en de andere kreeg voorafgaand aan de chemotherapie, drie dagen voorafgaand, fast mimicking diet. En wat bleek? Degene die het fast mimicking diet hadden gevolgd, daar was de chemo meer effectief. Konden ze, uh, de, de, dus de, de, het effect op de, op de tumor was groter, ze konden het ook meten in het bloed. De, de anti-kanker activiteit van ons eigen afweersysteem was groter. En bovendien de chemo gaf minder bijwerkingen dan in de groep die dat niet gedaan had. Dus eigenlijk een heel, heel belangrijke vinding. Eigenlijk het eerste grote klinische onderzoek wat dat ja, onomstotelijk aantoont. Met het ketogeen dieet is ook in het buitenland een onderzoek gedaan. Weer met, met borstkanker. Bij de patiënten voorafgaand aan de operatie eigenlijk gedurende drie maanden werd afgewacht. En de andere groep kreeg drie maanden een ketogeen dieet. En die groep die het ketogeen dieet had gevolgd, had een veel sterkere afname van de primaire tumor, dus de basistumor in de borst, dan de groep die geen ketogeen dieet had gevolgd. Dus ook daar bleek weer dat de theorie, zoals ik hem net heb uitgelegd, ook in de praktijk werkt en niet zo'n beetje ook. Ja, deze voorbeelden en publicaties vind ik in je nieuwe boek. Hè. Ik heb ja. het
0: gelezen afgelopen week als voorbereiding op deze podcast. Je zegt mensen met kanker, maar ook de preventie van kanker... zouden dus onze glucose en insuline zo laag mogelijk mogen houden. Nou zie je ook dat mensen met diabetes type 2... Hè, veelal dagelijks insuline spuiten... En ik, ik zag een quote van je op de le, uh, website Je Leefsel als Medicijn van Wim Tilburgs. Hippocrates zei ooit dat we voedings ons medicijn kunnen laten zijn. We kunnen je nu aan toevoegen dat we voeding niet onze ziekteverwekker mogen laten zijn. Laat dat laatste een waarschuwing zijn tegen het ongebreideld voorschrijven van insulineinjecties. Ja. Kun je dat toelichten?
1: Ja, dat, uh, het, uh, ik denk dat ik dat, uh, dat voldoende toe heb gelicht. dat. Uh, hoge spiegels van glucose veroorzaakt door onze voeding, dat dat gevaarlijk is en dat dat onnatuurlijk is. Dat dat iets is van de laatste paar honderd jaar, uh, zeg maar. Um, om glucose in een cel op te nemen, hebben we insuline nodig. Dat is dus een heel normaal en noodzakelijk hormoon. Als we insuline niet hebben, daar is een heel bekend ziektebeeld, dat is diabetes type 1. Eigenlijk de oorspronkelijke diabetes, ook wel juveniele diabetes genoemd. Um, nu is het zo dat kankercellen, die hebben dus ongelooflijke hoeveelheden glucose nodig, en ja, die willen dat eigenlijk gewoon continu binnenslurpen. Wat zie je dan? Als je die kankercel gaat onderzoeken, heeft die kankercel tot wel 30 keer meer insulinereceptoren dan een normale cel. Dus zodra er insuline in je bloed is, zeggen die kankercellen als eerste, hop, ik pak dat insuline en die insuline zegt hop, nu kunnen we glucose de cel binnenloodsen. Dus daaruit volgt eigenlijk: hoe meer insuline je in je bloed hebt, althans in theorie, hoe meer je de kanker bevoordeelt. Nou, wat blijkt? Diabetes-patiënten hebben veel meer. Diabetes type 2, niet type 1, want die hebben juist lage spiegels insuline. Maar diabetes type 2, patiënten die van nature al hoge insulinespiegels hebben, hebben een veel hogere kans om kanker te krijgen. Op een gegeven moment komt iemand bij de, bij de dokter en die heeft diabetes type 2. Nou, wordt die eerst behandeld met geneesmiddelen, zoals bijvoorbeeld metformine. Dat is waarschijnlijk de meest bekende. Dat zijn orale middelen. Ja, op een gegeven moment als dat doorgaat is dat niet meer voldoende en moeten ze insuline bijspuiten. Vanaf het moment dat een diabetes type 2 op recept en advies van de dokter natuurlijk, want het zijn injecties op recept, insuline gaat spuiten, gaat zijn kans om kanker te krijgen bijna twee keer omhoog. En we begrijpen nu waarom, want dat lichaam, die, die, die kankercel, die krijgt opeens een overmaat aan insuline en die zeggen dankjewel, nu kan ik de glucose nog beter opnemen. En kunnen dus gaan groeien. En daar komt nog bij, als je zelfs al heb je nog geen kanker, Insuline is behalve dat het je glucose, de glucose uit je bloed de cel binnen laat komen, is ook een zogenaamd anabolhormoon. En anabool dat is fantastisch uh, als je een kind bent. He, kinderen kunnen alleen maar groeien door anabolen, wat eigenlijk opbouwende effecten zijn. He, een anabool effect is dat de cel... ...sneller gaat groeien en sneller gaat delen. Ook leuk als je bijvoorbeeld een grote wond hebt. Maar als je, net zoals jij en ik, volwassen bent en volgroeit... ...ja, hoeven we niet zo anabool meer te zijn. En betekent anabool dat er meer kans is dat verkeerde cellen zich gaan ontwikkelen... En, en, ...en gaan delen en groeien. En dat heet onder andere kanker.
0: Ja, want als je het hebt over diabetes type 2... er zijn ruim 1 miljoen mensen in ons land. Er komen ieder jaar, of sorry, iedere dag voor mij ruim 150 mensen bij... Ik heb mezelf jarenlang verhuurd van 2007 tot 2011 aan thuiszorginstellingen, waar mm -hmm. je heel veel diabetes zorg geeft. En daar is wel een beetje de tendens van, nou ja, we zijn nu een paar jaar verder, maar insuline is heel onschuldig. En ik neem nog een extra cakeje of een glas frisdrank, geen probleem, want ik spuit gewoon wat extra insuline, insuline bij.
1: dat is eigenlijk dus contra. Uh, ja, contra. Uh, bedoel, je, je bent de... van twee kanten olie op het vuur aan ja. het gooien. Je gooit er... Hier glucose in, waarvan we nu al weten he, dat dat kankercellen he, die, uh, ja, onmiddellijk van voeding voorziet en, en zorgt dat ze, dat ze verder kunnen delen, enzovoort, enzovoort. En aan de andere kant ga je ook nog eens insuline erin spuiten, wat zegt van, oh, nu kan die kankercel ook nog veel beter die glucose de cel binnentrekken. He, dus je bent van, eigenlijk ben je dit aan het doen, he, want twee kanten olie op het vuur aan het gieten.
0: Ja, je geeft eigenlijk van twee kanten de verkeerde communicatie aan je cellen. Ja. Ja. Wat ik mooi vind, ook in je nieuwe boek, is dat je, dat je bruggen bouwt. Hè. Je omarmt zowel de reguliere zeg maar, aanpak en ook een aanpak vanuit zeg maar, dan de nieuwe leefstijlgeneeskunde. Uh, je hebt ook de terecht een plek voor chirurgie, voor chemotherapie, voor radiotherapie, dus voor bestraling. Hoe kijk jij naar... Zeg maar, het brug bouwen en naar de geneeskunde van de toekomst. Dus ook als mensen nu luisteren of ons uh, zien uh, en ze hebben nu kanker, wat kunnen mensen zelf doen?
1: Ja, de, de, Richard, jij, jij en ik zijn natuurlijk allebei opgeleid uh, met een klassieke opleiding tot arts. En daar is in principe niks mis mee, alleen er mist natuurlijk uh, wel wat. En, en we noemen dat tegenwoordig met een mooi woord leefstijl. We moeten oppassen dat we die twee dingen niet tegen elkaar gaan zetten. Want dat is niet constructief. Um, om het even in kankertermen te zeggen: hè, de, de, een van de dingen die ik aanbeveel uh, in het boek is, is meer bewegen. Omdat dat echt uh, blijkt uh, te, uh, niet alleen kanker te kunnen voorkomen, maar ook te helpen bij de behandeling. Maar je gaat niet zomaar even, als je kanker hebt, je kanker wegjoggen. En zo werkt het niet. De, de therapieën die we. Uh, ...hebben tegen kanker... ...zijn eigenlijk fantastische bevindingen. Sommigen zijn het bij toeval gedaan... andere zijn echt... Ja, ...hebben echt aan, aan, aan ontzettend knappe engineering gewerkt... ...om die medicijnen te vinden. Ja, Alleen...
0: wat, je, aan... wat je als het begin van het boek het heel sterk laat zien... ...is dat het ook niet per se goed is om de reguliere aanpak dus af te wijzen... ...omdat je dan een grote uh, overlijdenskans hebt... ...als je ja, ja. Ja, reeds nu ook niet omarmt... ...dus dat vind ik ook het mooie
1: aan dat bruggenbouwen. Ja. We hebben het dan vaak over ja, klassieke geneeskunde en alternatieve geneeskunde en het is het een of het andere. Ja, ik vind er is maar één soort behandeling en dat is de beste behandeling die mogelijk is. En daar uh, mogen we eigenlijk geen mogelijkheid missen om daar wat aan te doen. Kijk, de klassieke behandeling van diabetes type 2 is eerst met formine en als dat niet helpt, dan gaan we naar de insuline. In bepaalde gevallen is dat nodig, maar we weten ook dat voedingsadviezen enorm goed helpt bij, bij diabetes type 2. Nou is dat dan alternatief en is het het een of het andere? Nee, we moeten gewoon alle hulpmiddelen inzetten en dat is al helemaal waar bij kanker. En dat is niet alleen een filosofisch gebeuren, maar we zien ook als je uh, de chirurgie, de radiotherapie, de chemotherapie, de immunotherapie uh, volgens alle regelen der kunst gaat toepassen en je gaat daar ja, noem het maar leefstijlelementen aan toevoegen, dat je dan de superieure resultaten krijgt. En vandaar dat ik ook uh, ja, nu steeds zeg van, er mag eigenlijk geen patiënt bij de oncoloog uit de kamer stappen, zonder dat aan zijn arsenaal, wat ik net heb genoemd, ook een leefstijladvies is toegevoegd. Als een oncoloog een patiënt behandelt met een tumor en die heeft misschien ook overgewicht, dan moet dat overgewicht eraf. En dan moet die patiënt metabol normaal worden gemaakt en we zien dan ook dat de resultaten beter worden.
0: Nou, achter in het boek heb je ook voor mensen een vragenlijstje voor een specialist in het ziekenhuis die ze behandelt met kanker. Een oncoloog, dus het vragenlijstje wat je hem of haar kan voorleggen. Onder andere een vraag daarop is van wat is je vitamine D-spiegel. Je gaat ook in op het boek op de kracht van vitamine D voor je immuunsysteem, omega-3, curcumine, het geelwortel. Wat je zegt, stressreductie, slaap, beweging, koolhydraatarm. Het zijn allemaal aspecten, dus wat je als je kanker hebt, veel macht bij hebt, maar ook preventief.
1: Ja, zeker. In het rijtje van, van, van stoffen uh, die een rol spelen bij kanker, glucose, fructose. Glucose, daar heb ik met name al over gehad. Mm -hmm. Daar staat ook bijvoorbeeld cortisol, daar staat ook adrenaline in. Nou, cortisol, uh, heb ik ook al gezegd, is een stresshormoon. Cortisol heeft een, een, een aantal effecten, uh, onder andere op glucose en op insuline. Glucose en insuline gaan onmiddellijk omhoog uh, als je cortisol omhoog gaat. En dat, dat is ook te verklaren, want uh, ons, ons klassieke stressmodel is natuurlijk, we staan opeens oog in oog met een tijger. Ja, je moet wat. Hè? En, uh, ja, een van de, je, je kunt of, of vluchten of vechten, maar voor beide heb je onmiddellijk energie nodig... Nou, wat doet je lichaam dus? Glucose naar je, je, je spiercellen toe en een hoop insuline om dat onmiddellijk in je spiercellen op te nemen. Heel normale reactie, maar het wordt heel anders als dat chronisch wordt, als je chronische stress hebt. En ja, heel veel mensen hebben natuurlijk chronische stress. En al zeker als je hoort dat je kanker krijgt natuurlijk. En dat is, ja, paniek be, bij wijze van spreken. Nou, wat gebeurt er? Cortisol en adrenaline omhoog en precies datgene gaat gebeuren... Wat je niet wil. Dus om ja, als je in het, in het traject zit waar je nog gezond bent, maar je hebt misschien chronische stress. Nou, kijk daarmee uit, want het is een belangrijke risicofactor om later kanker te krijgen. En als je eenmaal kanker hebt, ja, dan moet je eigenlijk altijd wat aan die stress doen. Want je bent door de, de, de stresshormonen ben je, je kanker aan het aanjagen. En er is een. Um, ja, ik, ik heb daar ook een, een aantal bladzijden aan gewijd. Er is eigenlijk een, een heel toevallige bevinding uh, uh, gedaan in, in, in klinisch onderzoek met een bloeddrukverlager die vroeger heel veel werd toegepast. heette in Nederland INDERAL, de, de generische naam is propranolol, een zogenaamde A-selectieve beta-blokker die alle adrenaline receptoren uh, uh, blokkeert. En dat is dus... Ook een, een geneesmiddel die behalve dat het je bloeddruk naar beneden laat brengen door het blokkeren van adrenaline, ook je stress vermindert. En ik ben eigenlijk aan het denken gezet toen uh, een arts mij op een medisch congres vertelde, artsen geven daar vaak... Uh, ja, uh, lezingen, maar dat zijn geen geoefende sprekers. Dat doen ze bijvoorbeeld één keer in de drie jaar, zijn hypernerveus. En die arts vertelde mij: Ja, ik neem altijd een propranololletje voordat ik ga spreken. Ik zeg: Hoezo? En nou, toen legde hij mij dat uit, en toen ben ik erover na gaan denken. En toen bleek bijvoorbeeld dat het ook op de verboden lijst stond voor uh, Olympisch Spelen, omdat het je stress kan reduceren en je daardoor bijvoorbeeld beter boog kan schieten. En toen ben ik in het klinisch onderzoek, wat al bekend was, gaan, gaan duiken. En wat blijkt, mensen die voor hun hoge bloeddruk jarenlang propranolol hadden geslikt, hadden minder kans om kanker te krijgen. En in proefdieren was men inmiddels al verder gaan onderzoeken en bleek propranolol anti-kankeractiviteit te hebben. En wanneer je... Nu mensen met propranolol gaan behandelen. Er zijn niet heel veel klinische onderzoeken, maar wel één goede uit het Arthur uh, Anderson Hospital in, in Houston, Texas, waar uh, Lance Armstrong bijvoorbeeld tegen zijn testiscardcinoom is, uh, is behandeld, heeft gepubliceerd dat wanneer zij na de operatie, na de chemo, patiënten behandelen met propranolol, zij minder kans hebben dat hun kanker terugkomt. Door het blokkeren van de stressrespons. En dat wil dus niet zeggen dat propranolol het enige middel is waarmee je dat kunt doen. En je kunt dat ook bijvoorbeeld door, door yoga of wat dan ook. Maar we zien dus dat wat voorheen eigenlijk softe elementen werden genoemd... dat die heel verstrekkende gevolgen kunnen hebben en consequenties voor hoe je kanker behandelt. Maar als ik dan inga op stress, wat je
0: zegt is denk ik essentieel. Mensen die krijgen veelal stress van de diagnose... Mensen houden vaak ook chronische stress in de tijd erop... omdat ze de diagnose gehad hebben. U hebt kanker. Ook omdat heel veel mensen kanker een soort spook is, onzichtbaar... wat je op een dag kan overvallen. Je kan er niets tegen doen. Want normaal we leren het nergens. Niet op scholen, niet van een overheidsinstituut. Er is geen leefstijlcentrum die deze kennis uit jouw boek aanraakt, uh, aanreikt. Uh, ieder jaar nou, gaan mensen langs de deur om geld op te halen, KWF... om Stappen te maken tegen kanker, dat we eigenlijk de genen gaan vinden, dat we de oplossing in een laboratorium, dat we van buitenaf een oplossing vinden. Maar ik hoor eigenlijk niets over leefstijl. Uh, ieder jaar lijf op Nederland 1 voor mij een, een, een evenement, grote BN'ers, artiesten. Ik heb afgelopen jaar weer gekeken, André Verduin, mijn idool uit mijn jeugd. Maar ik denk, waarom krijgt deze informatie leefstijl? Dat is toch de belangrijkste. Dus Zoeken we niet met z'n allen in de verkeerde hoek. Wat is jouw visie
1: daarop? Die ervaring die je nu geeft, ja, heb ik zelf ook. Um, ja, we hebben een, een huis in, in Zuid-Spanje. En er werd op een gegeven moment een wandeling georganiseerd tegen borstkanker. En dat is nu al een jaar of zes, zeven geleden. En het was prachtig weer. En uh, ja, mevrouw en ik zijn daar naartoe gegaan. En we uh, denk ik, uh, wat was het, vijf euro per persoon betaald. En dan kregen we zo'n speldje op. En met zo'n mooi strikje. En vervolgens gingen we vijf... Kilometer wandelen, dan keren we terug. En het was klaar en toen ging iedereen op het terrasje zitten, lekker aan het bier of een wijn of wat. En dat was het dan. En toen dacht ik echt van ja, waar zijn we nu eigenlijk mee bezig? Want he, natuurlijk vindt iedereen borstkanker erg en, en iedereen wil dat dat weggaat. Maar als we niet bereid zijn om echt te gaan kijken naar, naar de oorzaken en ook alle oorzaken daarvan onder ogen te zien, ja, dan komen we natuurlijk nooit een stap verder. En uh, ja, mijn visie daarop is dat we uh, ja, uiteraard moeten gaan kijken naar al die elementen en niet moeten blijven zitten bij uh, van ja, het, het, het is nou eenmaal zo en, en we zien dat ja, enorm veel vrouwen borstkanker krijgen of enorm veel mannen prostaatkanker en we gaan geld inzamelen om daar nieuwe medicijnen tegen te ontwikkelen. Want dat is natuurlijk wat er gebeurt. Daar ben ik niet op tegen. Maar er is natuurlijk veel meer. Als je niet wil uh, onder ogen zien dat de twee grote risico's voor borstkanker zijn... dat, je, uh, dat het alcoholgebruik is in de, in de tienerjaren bij vrouwen en overgewicht... en dat als je, borstkanker, als je eenmaal borstkanker hebt, dat je door te vermageren en anders te eten en je stress behandelen dat beter kunt behandelen dan voorheen. Als je dat niet onder ogen wil zien, ja, dan, dan wordt het een heel moeilijk verhaal. En dan accepteer je gewoon dat we steeds meer borstkanker krijgen. Dat we steeds meer dikke darmkanker krijgen. Dat we steeds meer prostaatkanker krijgen. En niet alleen, en wat je nogal eens hoort, omdat we ouder worden, maar ook als je het per leeftijdsgroep bekijkt, zie je dat het sterk stijgt.
0: Nou, ja, dus er ligt al enorm veel winst als we die kennis niet alleen maar in de maatschappij, maar ook in de geneeskunde krijgen, Ja. Ik vind het enorm mooi dat je je boek opdraagt aan jouw vrouw Stacy. Uh, in de inleiding geef je aan dat zij op vijfjarige uh, leeftijd had zijn astrocytoom uh, in haar brein. En ze werd door een moedige neurochirurg geopereerd, met enorme risico's schrijf je. Ja. Als hij er niet was geweest, had je vrouw toen ook niet overleefd. Uh, is jouw vrouw ook de drijfveer geweest om dit boek te schrijven?
1: Um, ja, de, de, wel een van de inspiratiebronnen, niet de enige. Um, kijk, net zoals iedereen heb ik in mijn omgeving, familie, vrienden, veel gevallen van kanker uh, meegemaakt. Um, kijk, mijn vrouw heeft uh, kanker gehad en heeft ook overleefd voordat ik haar kende. Maar ik ken dat verhaal natuurlijk heel goed van haar ouders, wat ik ook, uh, ook schrijf in, uh, in, uh, in het boek. Uh, zij uh, was echt al opgegeven. En uiteindelijk heeft een, ja, zou het kunnen noemen, een verdwaalde neurochirurg die het risico wel wilde nemen, heeft daar nog geopereerd, terwijl die tegen haar ouders uh, al had gezegd: nou, de kansen dat dit gaat lukken zijn heel miniem En als ik de tumor al wegkrijg, al weg kan snijden, is de kans dat ze, ja, uh, wakker wordt als een plant, uh, uh, zeer sterk aanwezig. Hè? Dus against all odds, om het maar op zijn engels te zeggen. Is dat toch helemaal goed gekomen? Maar wat uh, op mij persoonlijk een veel grotere indruk heeft gemaakt, is wat er met haar, haar broer is gebeurd. Vijf en een half jaar geleden, toen hij de diagnose uh, slokdarmkanker kreeg. En haar broer, Brian, was een typisch geval. Hij had al twintig jaar last van overgewicht. Ja, zoals zoveel Amerikanen. Maar hij had niet alleen last van overgewicht, maar echt was uh, ernstig obees, had ernstig obesitas, kreeg hart- en vaatziekte erbij, kreeg diabetes type 2 erbij, moest gaan injecteren, eigenlijk heel klassiek en ja opeens kreeg hij slokdarmkanker. Um, hij begon wat moeilijker te slikken en zo naar de arts en ja het was op dat moment eigenlijk al uitgezaaid. Um, slokdarmkanker is wat jij en ik nog uh, uh, op school hebben geleerd... Een, een vrij zeldzame vorm van kanker... is in de Verenigde Staten heel snel aan het toenemen. Slechte prognose? Slechte, heel slechte prognose. Samen met hebben uh, we de meest slechte prognose. En één belangrijke reden... behalve natuurlijk het hele glucoseverhaal en het insulineverhaal... is ook dat doordat die patiënten zo dik zijn... komt er meer druk op de buik en krijg je meer terugvloed van het zuur in je slokdarmkanker, chronische irritatie, ontsteking, geleidelijk aan, samen met die golven van glucose en insuline, het ontstaan van kwaadaardige tumoren en je ziet in Amerika dat slokdarmkanker enorm aan het stijgen is. Nou, hij heeft nog zeven maanden geleefd, hij heeft echt geleden afgezien en uh, ja, dat is wel een heel belangrijke inspiratiebron geweest om, uh, om dit boek uh, uiteindelijk te gaan schrijven.
0: Ja. Ja. In het boek komt nou, de kracht van een gezonde leefstijl steeds terug, zowel curatief zou je kunnen zeggen als preventief. Dat liet je al zien in 2016 en toen schreef je het boek Hoe Word Je 100? Dat was toen werd de, ook de serie Hoe Word Je 100 door 6 miljoen mensen bekeken. En je schokte toen de medische wereld door de voordelen van een gezonde leefstijl bij mensen bij het, met welvaartsziektes te bewijzen. Ze vielen af en het medicatiegebruik nam ook radicaal af. Heeft dat enorme succes je toen verrast in 2016?
1: Um, ja en nee. Uh, het was een beetje een wisselend uh, uh, patroon wat we toen zagen. Allereerst uh, was natuurlijk wat we toen bereikt hebben met die patiënten was niet minder dan sensationeel. Um, er is nog een filmpje wat, uh, wat op uh, YouTube uh, circuleert hoe gaat het nu met John. John was een van de, van de mensen in die, uh, in die serie. Nou toen ik John zag ja toen toen zei hij tegen hem ja het gaat eigenlijk niet langer zo en uh, ja zou ik 100 kunnen worden. Nou toen heb ik tegen hem gezegd nou dat gaat er niet in zitten je haalt zelfs de 70 niet hij was toen 62 geloof ik. Uh, en daar schrok hij heel erg van en hij is onmiddellijk aan de gang gegaan. Hij, ja, al, tien jaar, al meer dan tien jaar injecteerde hij echt sloten insuline. En was een van die mensen, hè, die, hij, hij ging naar de bakker om een taartje te halen en had zijn insulinespuit al bij zich. Was een enorme grappenmaker ook. Ja, En, was en hij was een die man
0: die dan s'avonds... Laat nog die, uh, die aardappelschijfjes van zijn mannen van het bordarts, omdat ja. dat nog op de aanrecht stond. Dat ja. duimen ze niet op. Ja.
1: ja, en hij is fantastisch aan de slag gegaan. Want een van de eerste dingen die ze moesten doen, was hun, hun keuken en koelkast leeghalen van, met, van alle ongezonde voeding die ze daar hadden. En dat kwam ook op televisie, dat toen hadden ze de koelkast leeggehaald, er stond nog één ding in. Fles water. <laughs> dus alles was ongezond. Hij had zijn hele leven omgegooid. Hij was binnen twee dagen van zijn insuline af. En ja, daarna, hij had dertien medicijnen. Um, daarvan zijn er twaalf gestaakt. Er is eigenlijk maar één die hij toen nog nam. Dat was een afskalpoeder, de aspirine. Waarvan we ontdekt hebben dat het ook een bloedverdunner is. En door alles wat hij de voorgaande jaren had meegemaakt, had hij natuurlijk toch behoorlijk wat aderverkalking, dus dat was wel verstandig van de cardiologen om dat uh, te, te houden. Een andere man die uh, ja, ook diabeet was, ze hadden niet allemaal diabetes hoor, maar die, die andere man waar ik het nu over heb, had ook diabetes, was hetzelfde verhaal, die uh, was ook binnen een week van zijn insuline af, maar er was nog iets anders. Je weet ook dat een, een heel belangrijke complicatie van diabetes Type 2 met name is polyneuropathie, maar eigenlijk je, ja het lijkt wel of je zenuwen geleidelijk aan vanaf je uiteinden van je handen en voeten gaan afsterven, je wordt gevoelloos, je krijgt zweertjes die niet meer beter worden, soms moeten ook tenen en voeten worden geamputeerd. Nou deze man was onderwijzer en kon niet meer werken, want hij kon niet meer staan, hè, doordat zijn, zijn, zijn zenuwen uiteinden eigenlijk... Dat dachten we dood waren, had hij ook geen evenwichtsgevoel meer... ...want je krijgt geen feedback meer van hoe je staat. Wat we nog nooit gezien hebben, en ook zijn behandelde neuroloog had het nog nooit gezien... ...was volledig verrast. Zijn polyneuropathie ging binnen een maand weg. En hij kon weer wandelen en nou ja, hij was inmiddels gepensioneerd geraakt. Dus terug naar de klas onderwijzen hoefde hij niet... ...maar een van zijn, of zijn belangrijkste hobby, was goochelen. En daar deed hij demonstraties voor mensen. Die kon hij gewoon weer oppakken... Hij kon gewoon weer door het leven. Nou, dat was heel indrukwekkend. Heel veel positieve reacties gehad van, van, uh, van, van uh, ja, mensen uit, uit het hele land. Maar wat we daarna zagen was dat het toch weer heel snel business as usual werd. En wat ik verwacht had dat verzekeringsmaatschappijen en ook endocrinologen dat onmiddellijk zouden oppakken. Verzekeringsmaatschappijen waren eigenlijk niet geïnteresseerd. Ook het ministerie uh, uh, van VWS, eigenlijk lauwe reactie. Ja, nou laat eerst maar eens zien wat het op de lange termijn doet. Ja, ik denk altijd zonder korte termijn is er geen lange termijn. Nou en nu eindelijk hè, de, de, uh, uh, is er een studie gepubliceerd waarin blijkt dat die effecten die we toen in 2016 hebben aangetoond ook op langere termijn aanhouden en nu begint er geleidelijk aan ja een beetje besef te komen oh we zouden misschien leefstijl wel moeten promoten en moeten terugvergoeden maar het is een moeizaam proces want wat ik eerder heb gezegd er is geen verdienmodel voor leefstijl niet bij artsen niet bij de verzekeringsmaatschappij ook niet bij de voedingsmiddelenindustrie, want aan verse tomaten ja daar wordt heel weinig aan verdiend. Aan ketchup, tomatenketchup wel. He, want dat is processed, wordt een merknaam opgenoemd Tegen een premium price wordt het in de supermarkt gezet. En er zit ook nog eens 25% suiker in, wat mensen vaak niet weten. Mm -hmm. Dus het is ja, een gevecht, maar we zien wel dat het geleidelijk aan verschuift. En ik zeg altijd op microniveau tegen mensen als ik spreek, van joh, dit gebeurt er en... Ja, dat is gewoon een spel wat, wat zich slechts langzaam gaat veranderen. Maar jij hoeft daar niet op te wachten. De, de bewijzen en, en het materiaal waardoor jij zelf aan de slag kan, dat is er al. Ja, dus het is ook een oproep voor degene
0: die kijkt en luistert om je eigen verantwoordelijkheid te pakken en zelf in actie te komen. Want als je die kracht van een gezonde leefstijl dus in 2016 al liet zien, maar in 2018 ook in het boek Lichter... Toen gaf je aan, in 2018, is dus ruim twee jaar geleden, dat ongeveer 50% van de Nederlanders te dik was. Nou, dat is nog steeds zo. En in 2040 zullen 62% van de Nederlanders te dik zijn, volgens cijfers van het CBS. Je zou kunnen zeggen, het, gaat, het lijkt soms alleen maar slechter te gaan. De mens wordt dikker, wordt zieker. Uh, gaat de wal het schip keren? Of um, geloof je wel in een revolutie van onderaf? Ook door middel van onze diensten, onze boeken...
1: N niet van de een op de andere dag. Uh, ja, ik, ik kom heel vaak in de, in de Verenigde Staten en woon daar in ja, een van de dikste staten van Amerika, Arkansas. Er zijn er nog een paar dikker, maar niet veel dikker dan in Arkansas. Uh, 72%, hier net, uh, in Nederland net over de 50%, 72% van de mensen daar is te dik. En dat is ook nog van een andere orde van grootte. Dat is niet een beetje te dik, maar echt ernstig, ernstig obesitas zoals ik beschreef wat mijn schoonbroer had. En daar zie je dat dat geleidelijk aan, begint daar wel iets te komen van, ja dit kan niet langer zo. Maar om daar ineens een, een, op een andere manier mee om te gaan, dat is heel complex. En waarom is dat zo complex? Omdat onze leefstijl is natuurlijk een afspiegeling van wat er in de maatschappij gebeurt. Toen ik studeerde we hadden we nog een productiemaatschappij. En productiemaatschappij betekende dat mensen dingen maakten en die werden in voorraad gezet en konden tussen half negen en vijf uur, wanneer men werkte, konden die nog steeds uitgeleverd worden. Ook in het weekend. En je kon rustig drie weken op vakantie gaan, want er stond voor drie weken voorraad. Inmiddels zijn we naar een dienstenmaatschappij gegaan. ja, een dienst... Kun je niet een voorraad houden. Er is nu een probleem en er moet nu worden aangepakt. Dus we zijn allemaal onrustiger geworden. We hebben allemaal meer stress. Je, 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 je bent zo goed als je laatste dienst. Je kunt een bijzondere staat van dienst hebben. En je hebt één keer een, een, een rot humeur en je behandelt de klant slecht. Ja, dat is dan zoals je bent. Um, daar komt ook nog bij dat uh, we heel veel eenpersoonshuishoudens hebben. En... Heel veel huishoudens waarbij de partners werken, wat op zich al stress geeft met kinderen enzovoort enzovoort. Maar je hebt niet altijd zin, tijd om verse boodschappen te doen. En je komt thuis om acht uur s'avonds, om negen uur s'avonds, je bent hartstikke moe. En dan is dat pizzaatje in de oven is wel een stuk gemakkelijker dan gewoon vers eten maken. Dus, en je kunt wel zeggen, ja, het kan niet verder zo, maar het heeft heel veel ...oorzaken die daar al vooraf gaan liggen, die heel diep in onze maatschappij zitten. Dus heel moeilijk. Daar wil ik nog wel bij zeggen. Kanker is een heel ernstig onderwerp. Dat beseft iedereen. Het is ook niet een ziekte of iets waarbij je, net zoals als je te dik bent, dat je zegt van nou... ...nu komt het even niet uit, ik wacht tot 1 januari. Dan ga ik er wat aan doen, wat toch vaak de praktijk is. Nee, kanker is niet elektief. Het is toch, ja... Het gevoel van als je de diagnose krijgt van ga ik er dood aan of ga ik er niet dood aan, overleef ik het of overleef ik het niet. Een heel ja, begrijpel, in alle opzichten begrijpelijke reactie. Um, mijn uitgeverij en ik uh, hebben daar, daar het samen over gehad en we vinden ook dat dit dermate belangrijk is van wat de mensen kunnen doen... Dit is niet alleen voor de mensen zelf. Oncologen moeten dit ook weten. En wat ik al eerder zei, ik vind dat geen patiënt bij de oncoloog mag weglopen zonder een op maat gemaakt leefstijladvies of een verwijzing daarnaartoe. En we hebben gewoon besloten, we hebben alle oncologen in, in Nederland en Vlaanderen, dus een Nederlandstalig taalgebied, in kaart gebracht. En die krijgen, ik denk dat het vandaag de bus op gaat... Allemaal een boek met een brief toegestuurd van nou dit en dit is bekend. En ja, dan kunnen ze ermee doen uh, wat, wat ze willen. Maar ze kunnen in elk geval niet zeggen van ja, ik wist dat helemaal niet of
0: zo. Fantastisch, mooi initiatief, mooi. En als Mark Rutte ook het, uh, het boek leest en, uh, en je zou bellen, William, fantastisch boek. Ik heb hier nog een stoel over in Den Haag. Zou je minister willen worden gezonde leefstijl of preventie kanker? Wat zijn dan zeker dingen die je gelijk in Nederland zou doorvoeren?
1: Um, ja, een goede vraag uh, waar ik niet helemaal voorbereid was. Uh, Soms maar... wil het voorkomen <laughs> ja, dat ik nog wel zo'n goede vraag
0: <laughs> ik, ik sta er zelf ook van te kijken, moet je zeggen. Ja, <laughs> ja, ik denk, zei ik het echt. Ja.
1: Uh, als ik minister van, van, van Gezondheidszorg zou zijn.
0: Want dat zou vragen. fantastisch zijn. Dat is ook een keer iemand met die inhoudelijke kennis...
1: Uh, het kabinet ja, nee. komt aanvullen. Ik, ik begrijp volledig uh, wat je zegt. Overigens, uh, voordat ik daarop ga antwoorden... dat geeft mezelf ook wat meer tijd om erover na te denken. Ja, goed, ik maar een van de artsen die mij geassisteerd heeft bij de serie... Uh, Hoe word ik 100, is Janneke Wittekoek, een bevlogen cardiologe. Mm -hmm. um, en die is zeker voornemens om de politiek in te gaan. En beter, een nieuwe partij. Ja, ja? en uh, ja, ik heb daar alle vertrouwen in dat, uh, dat zij een stem zal en kan laten horen in Den Haag. Want zij heeft ja, eigenlijk dezelfde idee als ik, meer gericht in eerste instantie op cardiologie. En dat, dat past ze ook in haar, uh, haar praktijk toe, door bijvoorbeeld met haar patiënten te gaan joggen en dat soort dingen. Maar uh, ik denk dat de, de eerste stap die ik zou doen, is om een aantal leefstijlelementen, waarvan echt bewezen is dat die werken, uit te selecteren. En de verzekeringsmaatschappij te verplichten om dat te vergoeden. En daar ook natuurlijk een kwaliteitskeurmerk aan te hangen. Zodat niet iedereen maar zegt, oh ik ben dit en dat. En dat ga ik doen, want dan krijg je wildgroei. Het tweede wat ik zou doen is dat ik zou zorgen dat de BTW op verse producten zou verdwijnen. En dat die met name op producten. ...zoals suiker zelf, maar ook producten die veel suiker bevatten, extra belasting uh, zou heffen. Ik heb wel eens gezegd, en dat is eigenlijk al een semi-politieke uitspraak... ...dat ik vind dat suiker bij de supermarkten in de schappen naast de rookwaren zou moeten staan... ...omdat suiker ja, gewoon het ontstaan van kanker stimuleert. Ik kan het misschien zelfs wel kankerverwekkend noemen. Dat zou denk ik de twee belangrijkste dingen zijn. Ja. Als je nu weer druk aan
0: het reizen bent, ook de promotie van je nieuwe boek. En ook met alle kennis die je hebt, wat integreer je in je eigen leven en hoe hou je balans in jouw leven, en jouw dag?
1: Um, ja, ik, ik heb natuurlijk het, uh, uh, ben heel bevoordeeld, zeg maar, omdat ik uh, ja, al vroeg in mijn leven een, een medisch bedrijf ben begonnen. Dat op jonge leeftijd heb kunnen uh, verkopen en daardoor me financieel geen zorgen meer hoef te maken. Nou, ik heb daarvoor, uh, zeker ook als consultant bij, bij McKinsey, gewoon heel hard gewerkt. Veel te hard. Uh, heb ik ook een prijs voor me betaald in mijn privéleven met de scheiding enzovoort. Uh, toen was ik uh, ja, net in de veertig toen dat bedrijf werd verkocht. En toen ben ik echt dus rustig gaan zitten. Van, ja, wat wil je nou met je verdere leven doen? Nou, een van de dingen die ik niet meer wilde was alle stress die ik uh, daarvoor uh, had, uh, had gehad. En me vooral gaan bezighouden met dingen die ik heel leuk vond. Nou, er is onder andere dit schrijven over uh, 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 ziektes en gezondheid. Ziektes en, of uh, de leefstijl en, en, en ziekte en gezondheid. Um, en ja, heel belangrijk daarin was van dat ik gewoon evenwicht vind, ik, net zoals iedereen heb ik als er een blauwe brief van de belasting op de, op de vloer valt heb ik er ook even stress van, wat staat daarin maar dat is maar vijf of tien minuten dan ben ik dat weer kwijt, als ik voel dat ik teveel stress krijg dan pak ik mijn fiets en dan ben ik dat ook weer na tien minuten kwijt, dus ik heb mijn manieren om, uh, om daarmee uh, mee om te gaan um, Ja, en ik ben eigenlijk een, een heel gelukkig mens, en dat is ja, zoals ik me, mezelf uh, voel
0: Mooi. En ook qua voedingspatroon,
1: zeg je, ik ook ketogene of koolhydraatarm. Uh, ja, ik doe wel zoals de Engelsen zeggen, I walk the talk. Hey, ik ik uh, doe zelf wat ik aanraad. Uh, eigenlijk doe ik dat qua voeding al ja, mijn hele leven. Mijn, mijn ouders waren, waren boeren. Uh, mijn moeder had als, als uh, grote hobby een grote moestuin, dus we hadden altijd verse groenten direct van de tuin die ook ja veel smakelijker zijn dan wat je in de in de supermarkt kunt kopen. En we hadden altijd twee of drie groenten op tafel staan. Uh, processed foods ja heb ik eigenlijk nooit gehad. Ik vind het ook niet te eten, uh, moet ik zeggen. En dus ik eet altijd vers. Gaandeweg ben ik ook wel koolhydraatarmer gaan eten en ik voel me daar uh, bijzonder goed bij. Ik probeer ook wel eens ketogeen, het fast mimicking diet, uh, ja, heb ik ook uh, gewoon uitgeprobeerd om te kijken hoe dat, uh, hoe dat is. Um, ja, ik ben nog nooit uh, van mijn leven uh, ziek geweest. Uh, mijn ouders, die het grote voorbeeld waren, ja, zijn ook altijd uh, gezond uh, uh, geweest. Mijn vader is op bijna 98-jarige leeftijd uh, twee jaar geleden overleden aan longontsteking. Dus niet aan een, aan een andere chronische ziekte heeft hij eigenlijk nooit gehad. Mijn moeder, die is nu op weg om 102 te worden. En ja, die heeft ook niks. Uh, ja, ze, ze is oud en ze begint versleten te raken. Maar ze heeft geen chronische ziekte ontwikkeld. Nu kun je dat niet van, een N is één studie, uh, is natuurlijk geen studie. Maar om even duidelijk te maken, mijn beide ouders zijn... Hun hele leven heel gezond gebleven met, met hun levensstijl die ze met hun tweeën en hun gezin hadden. Mijn moeder komt uit een nest van tien, was de oudste. Alle anderen op haar jongste zus na zijn al overleden. En vijf daarvan aan kanker. Bij mijn vader hetzelfde verhaal. Dus om maar simpel te zeggen, ja je hebt wel goede genen. Ja nou, dat hoop ik dat ik goede genen heb. Maar dat is niet het hele verhaal.
0: Er, er is wel iets
1: heel speciaals. Wat, wat met mijn ouders aan de hand was. En dat was eigenlijk ook de eerste inspiratie... om hoe word je honderd te schrijven.
0: Mooi, inspirerend, ja. ja. Is er aan het einde van de podcast nog iets... wat je graag wilt toevoegen?
1: Nou, je hebt uh, je heel goed ingelezen... in het, uh, in het boek. Um, en ja, eigenlijk de meest belangrijke vragen... heb je, heb je gewoon uh, allemaal gesteld... en dus die zijn aan de orde gekomen. Eén keer wat ik nog heel erg wil benadrukken... wat ik net eigenlijk ook al gezegd heb... Wat heel belangrijk is, van je kunt zelf meer doen voor kanker dan alleen je oncoloog kan doen. De combinatie is wat de kracht is. En je hoeft niet te wachten met tot dat eindelijk allemaal geaccepteerd is. Want dan zijn we 10, 20 jaar verder. Je kunt nu zelf aan de gang met dingen die, die ik nu al zelf al doe. Als ik stress heb, doe ik wat. Bij mij helpt om stress te voorkomen, dat is mijn fietspakken. Bij iemand anders zal dat uh, yoga of meditatie zijn. Is allemaal goed. En de, de verandering in je voedingspatroon die je kunt doorvoeren om enerzijds kanker te voorkomen... ...of de kans dat je kanker krijgt sterk te verminderen. En als je eenmaal kanker hebt om je prognose te vergroten... Ja, die zijn eigenlijk niet zo sensationeel. Dat kun je gewoon doen door vers te eten, wat op zich al veel lekkerder is. En uh, een van de dingen die niet aan de orde is gekomen, uh, of niet zozeer aan de orde is gekomen, wat je zelf kunt doen door meer te gaan bewegen, uh, dat is een ontzettend krachtig middel tegen kanker. Ja, daar hoef je geen marathon of triathlon voor te doen. De grootste winst zit tussen het niet bewegen, en voor de tv hangen, en een half uur stevig wandelen per dag. Daar zit zeg maar al 80% van de winst in. En dat kun je, kan bijna iedereen doen. Dus laat dat niet na. Dat zou mijn belangrijkste adviezen zijn. Mooi. Er zijn ook heel veel mensen die deze podcast luisteren terwijl
0: ze stevig aan het wandelen zijn. Dus als je dat nu hoort, goed, goed bezig. Helemaal goed bezig. Ja.
1: Waar kunnen mensen meer over jou of over het nieuwe boek vinden? Uh, dit boek, uh, Kankervrij, uh, ja, ligt eigenlijk bij alle boekhandels, op bol enzovoort enzovoort. Uh, ik schrijf maandelijks een column in het uh, uh, HP De Tijd, uh, daar kunnen ze het vinden. Ze kunnen ook naar de website Hoe word je 100 gaan. Ongetwijfeld uh, op jouw website kunnen ze er meer over vinden. Ja. Uh, ja, je kunt het eigenlijk niet mislopen als je er meer informatie over wilt.
0: Dank je wel, William, voor je komst in de Ooster podcast. Heel graag gedaan. Dank dat je al jaren inspiratie bent op het gebied van leefstel en gezondheid. En ik hoop dat we samen ook aan het komende jaar nog veel mooie brug mogen bouwen. Dat hoop ik ook. Alle Dank je wel, Richard.